0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Вы Выслушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 мегагерц.
1: Здесь он радио Эх да с русише программин радио Дрейкланд. Здесь он русь jeden samstag zwischen 13 und 14 Uhr und radio Эх auf Deutsch hören Sie jeden donnerstag zwischen 19 Uhr und 19:30. Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Радио Эх, в студии с вами сегодня Дима и у нас сегодня в студии гостья гость Наташа Копча из университета Фрайбурга и РГГУ Москвы. Здравствуй, Наташа.
0: Привет, добрый субботний февральский день.
1: Очень замечательный февральский день, кстати. Мы с тобой уже однажды делали передачу, это было уже где-то год назад, год-полтора назад, о Мюллере Ваненбруке, Артуре Мюллере Ваненбруке, таком деятеле национальных консерваторов начинающегося XX века, и который, собственно, придумал такие вещи, как... «Третий рейх», «Концепт фюрера» и прочее, прочее но при этом, и которого очень-очень любил, уважал Адольф Гитлер, который тогда мы, собственно, говорили о том, что Меллер Ваненбрук, как это ни странно, очень уважал Федора Достоевского. Он был первым переводчиком Но маленькая всех...
0: поправочка, он не был... Переводчиком, потому что русского языка он не знал, но он знал, как приспособить и инструментализировать Достоевского для своих собственных идей и концептов.
1: Вот, то есть он был, да, правильно, ты абсолютно права, он не был переводчиком, он был издателем. Да. Издателем Достоевского. И вот такая интересная смесь любви, немецких консерваторов и националистов к русской душе, которую мы сегодня можем наблюдать и которая оказывается вот, довольно-таки старое, довольно старое явление. Так вот, как выяснилось, Артур Мелеварденброк действительно был видным деятелем правых, правых и националистических кругов, особенно в Вемерской республике, и его уважали многие другие праворадикальные деятели, кроме Адольфа Гитлера. И сегодня мы поговорим о другом человеке, который тоже был видным деятелем праворадикальных кругов и тоже очень сильно уважал Артура Мюллера Ваненброка, назвал его одним из немецких фюреров. Да, да
0: предводителей, один из предводителей. Об этом он говорил уже после Первой мировой войны, но надо сказать такую преамбулу, что у Мюллера был очень сложный путь к своим достижениям, к своим вершинам, к своей популярности. А в самом начале пути его карьеры были некоторые препятствия, и он такие хотел найти поддержку того человека, который мог бы его как-то рекомендовать и ввести его на, на вот этот рынок идеологий тогда развивавшихся, потому что было очень много начинающих идеологов, и Мюллер был одним из многих, но у него были связи с нашим сегодняшним героем, который мог его как-то продвинуть. И тогда началось их знакомство, и сегодня мы как раз поговорим о Людвиге Шеймане.
1: Вот да, наконец-то палы услышали его э, имя, фамилию. Э, да, именно Людвиг э, Шейман — это тот человек, который ввёл э, Артура Мюллера в Однбрук, скажем, в обиход э, немецких правых э, идеологических кругов. Э, и почему э, Людвиг Шейман нас интересует, под, э, нас во Фрайбурге, боже мой, сколько там было право-радикалов, правильно? Правильно. Э, А интересует нас именно тем, что одним из центров его деятельности оказался маленький, миленький Фрайбург, провинциальный Фрайбург. Он перебрался в свое время в Фрайбург, Фрайбург, и тут развил такую очень бурную деятельность, стал там, ну не стал почётным почетным гражданином Фрайбурга, насколько я знаю, но при этом он стал. Дух -дух. А,
0: он стал да, почетным гражданином Фрайбурга.
1: Его потомские вычеркнули?
0: Ну, Спасибо, сейчас, Али. конечно, история вычеркнула его. <с>
1: Будем надеяться. <с> Этого
0: антигероя, да. но несмотря на это...
1: Вот. Эти и, лица есть,
0: остаются в истории.
1: Да, и вот э, этот человек, который сделал, не, э, к сожалению, очень много для установления э, радикального мышления в Германии, в Веймарской республике, э, жил и, де, и действовал во, во Фрайбурге. И это такой, такой очередной скелет в шкафу фрайб, э, милого провинциального Фрайбурга. Э, как мы знаем... В это интересный такой случай, что все очень миленькое и прогрессивно сегодня, но когда начинаешь копать, это очень часто всплывают какие-то очень странные и очень неприятные истории. Как, например, там, то, что у нас долгие годы хранились в университете, в университетском архиве черепа убитых гереро еще с начала XX века один из первых геноцидов XX века в антропологическом собрании значит вот в таком вот архивных условиях мало ли может что понадобиться посмотреть на черепа вот этих вот убитых черных как потом всплывают такие истории что реконструкция Фрайбурга после второй мировой войны во многом следовало э, рекомендациям нацистского главного архитектора 30-х годов, и так далее, и так далее. В общем, очень интересно, как много вдруг всплывает очень неприятных историй, и как-то вот э, на первый взгляд, их как они как-то не видны, особенно, э, но мы так начинаем копать, мы так устраиваем такую вот, идеологическую... эту
0: завесу, тайн.
1: Да, мы такое, проводим такую арх... э, идеологическую археологию. Да. И археологию Фрайбурга. И сегодня да поговорим о том времени, когда Фрайбург мимоходом стал одним из центров одним из центров праворадикальной мысли и политики Германии, то есть в время и начало Третьего рейха, да? Или и не это было? Немножечко... Все
0: началось в 1894 году.
1: То есть еще в Кайзерское время.
0: Еще в Кайзерское время, во время культурного пессимизма когда э, Германии нужен был какой-то толчок к обретению национального начала, а потом во что это вылилось, мы все знаем, но да. это все равно важно, об этом говорить и знать.
1: Да, да, вот, то есть культурный пессимизм, что все так плохо, нам нужна снова объединяющая идея. Эм, снова же слова, которые мы часто слышим и сегодня, даже в Германии. Эм, вот как то это знакомые слова скажем так это знакомые мысли мы поговорим о первой главе этого всего после мы поговорим конечно после музыкальной паузы чтобы немножечко так окунуться в то время и в атмосферу того времени мы послушаем сейчас вот самое самое что именно на есть националистическую музыку а именно рихарда вагнера марш валькирий валькирий не зря, конечно, включили именно вагнерскую музыку, не просто потому, что это атмосферно и напоминает именно то, в каком времени, в какой атмосфере значит, общественной мы находимся, а потому что наш антигерой сегодняшней передачи, Людвиг Шейман, был в хороших отношениях с Рихардом Вагнером. То есть он... Не только состо... Они не только состояли в, один... в одних и тех же самых кружках, ферайнах и обществах, но и даже были лично знакомы. И, как ты выяснила, Рихард Вагнер даже посвящал ему небольшие стихотворения.
0: Да, он делал ему подарки, гравюры, скульптуры. Вагнер Шемену дарил. И Вагнер, композитор, маэстро, как называл его Шеман, даже посвящал ему небольшие двустишие. Это все хранится сейчас в архиве.
1: Да, в архиве. В каком архиве?
0: В архиве университета Фрайбурга. Это очень интересная история, и мы об этом еще поговорим
1: в вот, концу да. нашей
0: программы. Так что оставайтесь <свят> с нами.
1: Да-да, <свят> оставайтесь с нами, это всегда стоит. И вот, значит, есть такой близкий друг Рихарда Вагнера, Людвиг Шемен. Кто он такой? Откуда он берется и... Как он становится Людвигом Шейманом?
0: Да, история такая очень, можно сказать, простая, заурядная, но тем не менее интересная. Людвиг Шейман родился 16 октября 1852 года в Кёльне в семье мелкого предпринимателя. Детство у него было достаточно простое, учился в школе, потом в гимназии, закончил гимназию, поступил в университет в Гейдельберг, в... также учился в Берлине и в Бонне, изучал историю, антропологию, языки, писал курсовую работу у Теодора Момзена. Это был такой видный деятель в то время, в второй половине XIX века. Не только историк, профессор, но и политический деятель, депутат от Национал-либеральной партии Германии. И Шеман пишет у него курсовую работу, которую впоследствии расширяет до диссертационного труда. И защищает свою диссертацию в Боне в 1875 году, но получает оценку удовлетворительно. И не
1: очень, не очень видный деятель, академический человек. Путь, там. да,
0: но академический путь, можно сказать, был для него закрыт. Но он хотел оставаться в университете, и ему предложили место библиотекаря в Гейдельбергском университете. А, на что он э, согласился, скрипя сердце, э, но жизнь, она такая штука, что требует...
1: <говорит> да, жизнь чего-то надо, <говорит> да, всё-таки деньги да. зарабатывать надо. Тем
0: более у него была молодая невеста, которую он э, очень долго добивался, э, и ее отцу он долго просил у ее отца руки, но тот долгое время не соглашался, потому что у молодого человека не было денег, он был простым библиотекарем. И вот тогда у Шемана -то и зародились мысли, как бы заработать на хорошую жизнь.
1: То есть вместо того, чтобы удариться в социализм и требовать равенства, свободы, братства, он решил заработать на жизнь.
0: А, да, и в В 70-х годах, после окончания диссертационного исследования, он становится участником академического вагнеровского общества в Бонне. И в это же время он сходится в 1876 году с вагнеровским кругом непосредственно. Он едет в Байроид знакомиться лично с Вагнером, с его женой Козимой Вагнер и с остальными последователями Вагнеровского творчества и его идей. И так завязывается дружба, очень тесная. И в 1877 году Шейман становится членом президиума Вагнеровского общества в Байройте
1: конечно, интересно, что при жизни Вагнера устраивается вагнеровское общество.
0: Совершенно верно, но там было, тоже была целая такая атмосферная история, потому что в это время образовали это общество, и в Байротте ставили так называемые вагнеровские фестивали, где были постановки опер именно по замыслу композитора.
1: Это, да, такой небольшой культ личности в музыке.
0: Да, но не только в музыке, потому что вагнеровское общество развивалось, развивало как раз-таки исследования и собирало материалы, которые касаются немецкой национальной идентичности, немецкой национальной культуры, духа и каких-то вообще национальных идей, как можно прийти к национальному началу.
1: Ну, общем, неудивительно, что именно в этих кругах процветал вот именно такой самый такой махровый национализм, ну, и что именно эти круги дали такую идеологическую и культурную подоплеку тому, что потом выросло позже.
0: Да, совершенно верно. И как раз в это время, в 70-е годы, в конце 70-х годов, Шеман знакомится с теми людьми, которые станут основой для его будущей деятельности. Одним из таких персонажей стал Пауль де Лагард, uh -huh. немецкий публицист, профессор, который писал про становление националь... новой национальной религии, которая должна была заменить парламентаризм Либерализм и как он писал, упадок немецкой национальной культуры
1: То есть такой себе ну, предтеча фашистского такой, тоталитаризма. Такого. Совершенно То есть, верно, все люди это... должны быть вместе никаких партий, никаких фракций все шагают в ногу в национальном каком-то единстве.
0: Совершенно верно, еще его работа основывалась на а, расовом понимании истории, то, что именно расы движут а, а, развитием а, всего человечества. Mm -hmm. а, но он видел, вот этот Пауль Де Лагард, он видел а, пессимистические м, выводы и настроения во всей этой атмосфере. И Шеману нравились идеи истоки идеи Лагарда, но он не соглашался с ним в вопросе пессимизма.
1: Почему пессимизм?
0: Ну, потому что Лагард и другие культурные критики и публицисты националистического характера того времени считали, что... История Германии, к сожалению, уже закончилась, и всему виной вот это движение рас,
1: а, смешение раз смешение рас. Да. Ну, насколько это... я помню, в, тогда еще не наблюдался особенно такого вот в иммиграции всяких э, африканцев, азиатов и прочих в Германию, то есть. Ну, эмигрировали просто поляки, скажем так, которые, собственно, из других немецких же тоже прусских земель. То есть белые с белыми. То есть это именно что ещё то время, когда о раса говорят не в том смысле, что есть вот белая раса, есть естественно негроидная раса, есть какая-то раса, а именно вот то, что, в что этническом люди
0: белые. плане. Да. Да. да, именно в раса это как синоним слова народ. Да. Если У тебя какое-то в смешение происходит с, друг, с другим этносом, то это, это расовое смешение, и оно ведет к упадку.
1: <laughs> да, отлично. Вот такие как раз. Времена, когда, собственно, э, это такая идеология, которая приводит к одному, только ты не можешь выиграть. То есть, раз все равно рано или поздно смешается, раз, раз все равно рано, ну, или там этнос, или что угодно. То есть, в принципе, это такое очень пессимистическое мышление, которое действительно приводит постоянно к одному и тому же выводу. При базе выживания, и мы не минуем, все равно умрем, поэтому почему бы не устроить э, красивый фейерверк под конец?
0: Можно сказать и так. А, и а, а, наш антигерой Шеман знакомится с Паулем де Лагардом за несколько лет до его смерти. И вообще Шеман известен тем, что он первый биограф Лагарда и первый биограф Гобино. И вот Цедока это и Гобино. очень для нас интересный персонаж. Губино был французским дипломатом, историком, антропологом И тоже писал про расы Считается одним из первых расовых теоретиков Который опять же писал о пессимистических настроениях
1: Почему-то меня не удивляет да, да,
0: Но его работы очень понравились Вагнеру, его жене
1: То есть работа француза.
0: Работа француза, да, но на э, расовые и националистические темы. Угу. Как я уже сказала, они собирали вот этот материал, который да. подходил э, к их э, области. Да -да. И в, э, в начале 80-х годов Вагнер знакомится с Гобино, но Гобино уже умирает в 1883 году. Но тем не менее становится знаковой фигурой для вагнеровского общества. И Вагнер предлагает Шеману перевести все работы Гобино на немецкий язык. Немало. Но Шеман отказывается. Потому что, как он сам пишет в своих воспоминаниях, у него не было особого интереса к таким пессимистическим настроениям. Не соглашался он с этим человеком. И также отклонил это заманчивое предложение, сославшись на то, что у него много работы в библиотеке.
1: Занятой библиотекарь, да. Вот, кстати, тоже такое понятие, знаешь, библиотека но звучит сегодня довольно-таки смешно, да, человек, который просто сидит в библиотеке и там дышит пылью. Тогда, конечно, то есть понятно, что вот в 19 веке это это были довольно таки важные фигуры, ну сравнительно важные фигуры, намного важнее, чем сегодня, потому что тогда ты действительно училась в университете только знать, ну не знать, а элита,
0: интеллектуал. да, интеллектуалы, mm -hmm.
1: поэтому человек, который работает, который вот заведует библиотекой, он по сути создает фундамент для интеллектуальной интеллектуального будущего, значит, элиты, сегодняшней элиты государства, поэтому в принципе это вообще-то была тогда довольно таки важная позиция, которая на сегодня звучит довольно таки смешно на самом деле.
0: Да, но можно сказать, что у него действительно была важная позиция, важное место, очень уважаемое, и действительно много было работы. То есть пыль он не дышал, он каталогизировал книги, общался с кругом каких-то важных лиц, которые составляли, не знаю, костяк университета и тогдашние интеллектуальной элиты. Но, тем не менее, эта работа ему тоже не нравилась, И в 1891 году Шеман увольняется из библиотеки Гейдельбергского университета, переезжает во Фрайбург, uh -huh. но у него не было э, средств для э, того, чтобы э, хорошо жить, не знаю, существовать со своей семьей, потому что к тому времени он уже женился на той девушке у них родилась дочь нужно было как-то выживать и он просит у Козимы Вагнер у жены Вагнера какую-то суду денег она ему отказывает но знакомит его с очень важной особой графиней Делатур Матильда Делатур эльзасская графиня которая была наследницей всех работ Губино. И тут начинается новая эра, эпоха в жизни Шемона.
1: Эпоха, то есть такой период Фрайбурга. Там, где Фрайбург становится частью его жизни, а он становится частью Фрайбурга. Хорошо, да, кстати, о Фрайбургском периоде мы поговорим тогда вот после следующей музыкальной паузы. Но так как мы находимся сейчас вот в таком вот на Оберрайне, на у верховни, Рейна, то послушаем нечто такое вот напоминающее гетельбергскую романтику, а, а послушаем Макса Регера. Что интересно, кстати, о Максе Регере, то, что вот, это такой вот антипод, скажем, не совсем Шемана, а Вагнера, то есть его при жизни очень вагнерские любители очень не любили, постоянно привлекали, что ненациональная у него музыка, какая-то у него странная ненациональная музыка. и, и поэтому, Но при этом он довольно-таки, да, такой вот южно-германский романтизм, э, музыку писал. И, во-первых, красивая музычка, во-вторых, э, как ни крути, не можем мы всегда слушать Магнера, правильно?
0: Поддерживаю.
1: Вот. Э, но э, наш антигерой э, Людвиг Шеман приезжает во Фрайбург, и, как мы э, заметили, у него вообще-то не хватает денег на проживание. То есть как-то он начинает ни с того ни с сего э, спрашивать... Э, У жены Вагдера ну, деньги будут, денег нет. Она говорит, обратись лучше к другой вот комптессе, где-нибудь из Эльзаса, который тогда был, конечно, под немецким контролем. И она, значит, эльзасская графиня решает, как... Будучи, конечно, такой вот, это типичный Эльзас, да, германа-франция, франко-немцы, франко э, говорит, Давайте перев... давай ты будешь переводить э, французского э, расиста, что интересно, конечно, да, вот для... в немецко-настральных целях переведи француза, э, ну, и вот он решает, что... А почему бы нет? Насколько я понимаю, это такое денежное решение, правильно?
0: Да, что он возьмется за это дело, потому что действительно теперь этот проект ему уже понравился. И вообще работая с наследием Гобино, он понимает, что тот вписывается прекрасно в развивающиеся националистические настроения Германии.
1: То есть это время, когда, собственно, напряжение между Германией и Францией нарастает, а он использует франц французского одного, эм, даже, как бы сказать, ну, да, эм, в целях наци немецкого национализма против Франции. Это оригинально.
0: Это оригинально, но, как мы знаем, интеллектуалы могут все переиначить в свою сторону и очень талантливо, чем Шеман и а, занимается с 1891 года. А в 1894 году он а, основывает а, так называемое общество имени Гобино.
1: То есть Губино Фрайн по-немецки?
0: Совершенно верно. У нас как раз были дискуссии, как перевести слово «ферайн» круг, кружок, общество, союз. Но да. нам показалось, что общество именно больше всего подходит в качестве перевода, потому что это не был какой-то кружок любителей. Это было именно общество целенаправленное, которое объединяло вокруг себя вот этих заинтересованных людей в расовых теориях. И Он основывает это общество 12 февраля. Вот недавно было 125 лет со дня основания. Так сказать, да. Маленький такой юбилейчик.
1: Контур юбилей, да.
0: И что делает Шеман? Изначально идея была создать две группы в обществе. Одна французская, потому что Габино все таки был французом прежде всего, а другая часть немецкая. Но с французской группой не очень сложилось, она не стала популярной, приносить какой-то доход, и участников тоже было очень мало, и все силы Шемена решает вложить в немецкую часть этого общества. Но чтобы Губино не был французом в немецком обществе, Шемен решает его онемечить.
1: Ага, и как он делает?
0: Он говорит, что у Губино была германская кровь, это было очень важным фактором. Также, что Губино был под влиянием немецкого идеализма немецкой ну, философии, <смех> и что вообще у него была склонность к немецкому началу, к дойчту, и которая достигла своей наивысшей точки, своей кульминации в знакомстве с Вагнером.
1: Вот да, можно, конечно, раскрутить и переинать, действительно. Ну, то есть человек действительно потратил очень много сил и времени на то, чтобы создать образ ну чуть ли не против, э, прямо прямо противоречий более-менее реальному Гобино. Э, это интересно. Кстати, вот да, то есть что лежит в основе э, такого вот немецкого расизма, <laughs> что называется?
0: Да и вообще э, Шеман по воспоминаниям решает, э, что Гобино нужно модифицировать э, и переиначить, чтобы он подходил под э, расовые теории на немецкой почве.
1: Ага. То есть если подстроить
0: не... его инструментализировать.
1: Да, то есть действительно, перед... будем переделывать, пока не подойдет, да. Вас да. начитают паснут Махт, как говорят немцы.
0: И в итоге Габино очень подошел, пришелся в в эти интересы и стал такой значимой фигурой для Германии особенно, кстати, после войны, Первой мировой войны и после падения Веймарской республики, все произведения Губино, которые Шеман перевел на немецкий язык, включались в обязательную программу для обучения. Обучения включ... какого? Школьного. Отрывки были в школьных учебниках по истории.
1: Боже, что мы? Это еще Веймарская республика, то есть?
0: Нет, 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 это уже было после 33 -го года. А. Понятно. Но тем не менее.
1: Ну, интересно, да. Интересно. Mm -hmm. Именно француз, именно французы брали на школьную программу.
0: А, да, и продолжая историю общества. Кстати, которое в центре, естественно, находился во Фрайбурге. А, и к началу Первой мировой войны было то слишком человек у этого общества. То есть довольно
1: маленькое, на самом деле. Да.
0: Но Шеман решает пойти дальше. А, и искать новые группы по интересам, mm -hmm. влиятельные группы. И свой перевод а, губино. Речь идет об а, эссе, а, эссе о неравенстве человеческих рас.
1: Отлично которые
0: да. Губинал написал в 1853 году, но во Франции не нашел никакого отклика. Шеман переводит его в начале XX века. И 100 экземпляров он дарит «Альдойче фербанд».
1: То есть, вот тому именно обществу, которое объединяло ну, практически всех национально-националистических национально мыслящих деятелей того времени.
0: Совершенно верно. Все интеллектуальные круги, кстати говоря об этом обществе, туда входили не только консерваторы-националисты, но национал-либералы.
1: Ну да, либерал-националисты да. того времени.
0: И очень интересно было, кстати, Теодор Момзон тоже туда входил. Бывший Отлично. учитель Да-да, Да-да. И э, такое внимание очень понравилось э, этому немецкому союзу. И они заказывают Шемону дальнейшую разработку вот этой концепции, э, подстроить Гоббино под э, националистические немецкие идеи.
1: Отлично. То есть действительно по заказу работал человек. Человек действительно, действительно хорошо умел выполнять заказы и искать деньги, кстати. То есть прощупал жилочку, так сказать.
0: Совершенно верно. Он нашел то, что было в то время очень популярно, набирало силы. Вот эту золотую жилку он нашел и начал, можно сказать, богатеть с этого. Он мог себе позволить теперь уже виллу в Вире, в районе да, Фрайбурга. И дела у него пошли очень хорошо. И в это же время он заводит очень полезные знакомства с самыми видными деятелями того времени. Это и архитекторы, и музыканты, и люди, которые входили в правительство Германии, в культурные круги, интеллектуалы. Если мы посмотрим список, который он сам составил, список тех, с кем он общался, с кем вел переписку, то О, это очень внушительный список, насчитывающий просто тысячи писем да. от разных людей, разных областей.
1: То есть человек действительно пол... частично просто часами сидел в своем кабинете и писал, читал письма одних людей, писал им ответ, читал следующее письмо, писал ответ. От был не человек. Да, да. Вот. Но как он стал центром, вот таким вот дрейшайбой, так сказать центром а, всяких националистических кружков. То есть пока что у такое ощущение, что это, 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 это небольшое общество, которое находится как имеет связи с Альдо Форбанд. вот и все. Все немецким обществом.
0: В какой-то момент Шеман это понял и решает э, сделать из э, общества Губину такой экономический центр и создает многочисленные спутники этого общества, которые ориентированы уже на разные м, области. Это искусство, литература, политика, философия, многочисленные студенческие сообщества, вот эти фелькиши.
1: Да, что во Фребеге было не совсем тяжело.
0: Совершенно верно. И все они были под патронатом Гобино-Феррайн.
1: Ага, вот тут он как раз и стал таким серым кардиналом, скажем так, то есть таким человеком, который вроде бы представляет только маленьким обществом, но на самом деле под его патронажем существует масса еще других обществ, которые как-то все вокруг такого центра общего и, конечно, платят свои взносы.
0: И платят свои взносы, то есть касса разрасталась, да. и сами группы разрастались. Так, например, можно упомянуть… Верданди-бунт, союз Верданди, который был основан в качестве культурного сообщества, прославлявшего национальное начало в искусстве и культуре Германии. И одним из сооснователей был Мюллер Ванденбрук, о котором вот мы говорили в начале нашей передачи. Будущий идеолог консервативной революции и автор книги Третий Рейх.
1: Вот, вот фрайбургский след в идеологии Третьего Рейха на очередной фрагурский след. Но и, кроме того, насколько я знаю, Вагнеры тоже состояли в этом, в этом обществе, да, в Верданде.
0: Да, они продолжали общаться с Шеманом и входили также в это общество. И в Верданде входил еще Хьюстон Чемберлин, тоже расовый теоретик.
1: Замечательно. Вот... Таким образом, можно сказать, что, действительно, Шеман из маленького провинциального Фрайбурга, который при этом, конечно, был университетским городом, и поэтому в, 19, в конце 19 века все-таки имел свой статус, становится таким вот отдаленным по переписке, скажем так, шефом массового такого, именно от такой сети разных организаций и деятелей националистического толка и имеет свой, свое влияние. И Ты в свое время в начале писатель сказала, что Мюллер Ванденбрук жаловался именно ему, что вот меня никто не читает, сведите меня как-то в обиход, обратите на меня внимание остальных.
0: Да, сохранились письма, которые были, кстати, изданы в 1934 году, когда Шеман был очень известной фигурой и Мюллер Ванденбрук тоже значимым персонажем того времени. И в 1906 году. Мюллер пишет Шеману, что меня действительно никто не читает, вот мои новые книги, посвященные э, национальному будущему Германии, э, все молчат об этом, ни одной рецензии нет, одна только рецензия и то в юношеском журнале. Помогите мне, пожалуйста, господин Шеман.
1: И вот он его начинает циркулировать, начинает где-нибудь... И
0: Шеман пишет несколько положительных, крайне положительных рецензий на книги Мюллера. И таким образом его продвигает, можно сказать, на вот этот книжный рынок. Вот. Так, идеологий.
1: Вот. Замечательно. То есть, вот да, маленький, маленький фрабор, как видим, в втихаря, стал таким одним из, одним из центров национального, такого национального мышления права радикального толка в последние годы Кайзерской Германии, еще перед Первой мировой войны.
0: Кроме того, Шеман становится председателем группы Всенемецкого союза во Фрайбурге. Это отдельный филиал,
1: можно да, сказать. Да, да. Хорошо. Вот начинается, я сказал, начинается уже Первая мировая война, и мы сейчас снова выйдем в музыкальную паузу и вернемся, собственно, для заключительного этапа, что же происходит дальше после Первой мировой войны. Но начинается Первая мировая война и заканчивается для Германии не очень успешно, мягко говоря. И насколько я понимаю, ну, после Первой мировой войны в первое время вообще-то денег-то нету. Как живет наше Губино Фрайн, общество Губино после Первой мировой войны?
0: Ну вот не очень она живет. И Шеман в 1918 году решает закрыть общество и пишет что причина как раз таки экономические не может больше содержать его
1: деньги кончились да
0: конечно еще была попытка восстановить общество оно просуществовало еще два года но уже без руководства емена uh -huh. а шеман тем временем начинает каталогизировать то что он смог собрать за все, за все эти годы Он смотрит, какие у него есть книги, коллекции, то, что ему дарили. Это а, ноты Вагнера в оригинале, ноты Кирубини в оригинале, какие-то акварельные рисунки, ри, картина маслом, мебель, скульптуры, а, книги. Всего в библиотеке он насчитал 4250 томов.
1: Угу.
0: Внушительное, Внушительно, э, э, внушительное собрание. И Во Фрайбурге в университете знали о таком богатстве Шемана, и ему предлагают такую сделку, что он передает свое наследие после смерти, конечно, Фрайбургскому университету. А взамен университет предлагает пожизненную пенсию его семье, его жене и дочери.
1: Отлично, да, неплохая сделка на самом деле.
0: И Шеман соглашается на этом.
1: А, да, и вот это происходит уже в 30-х годах.
0: Это уже, да, в 30-е годы.
1: А, ну и там уже приходят к власти национал-социалисты, начинается вот нацистский период немецкой истории. А, насколько я понимаю, Шеману при этом живется замечательно, по идее. То есть он один из идеологов всего этого движения, одна из важных личностей. Как мы говорили, в 1937 году он становится лауреатом премии Гёте, и где-то в это время тоже он становится эренбюргер то есть уважаемый гражданин города Фрайбурга.
0: Да, за счет того, что он прославлял таких расовых теоретиков, как Лагард и Гобино, и участвовал в переписке с видными деятелями расовых идеологий, в том числе с Мюллером Ванденбруком и остальными консерваторами и националистами. Он становится действительно важной яркой личностью в пропаганде расовых теорий, что было так значимо в 30-е годы. Да, да. И в 1937 году ему исполняется 80 лет, и... Он получает в торжественной обстановке медаль имени Гёте за заслуги в искусстве, в истории и в пропаганде расизма. И получает личное поздравление от Гитлера, которое напечатано в, было в, в, во всех газетах немецких.
1: Ага. Вот. Ну, то есть действительно становится таким, вот получает признание именно э И Фрайбург снова же доказывает свой такой вот древний пункт, скажем так, вот статус по Германии. Но таким образом у Фрайбургского университета есть хороший договор о наследии с Шейманом, и Шеман долго не живет, насколько я понимаю, уже после 80 лет. Там он прожил
0: жить? еще один год. В 13 февраля 1938 года он умирает. Uh -huh. но договор они уже успели заключить с университетом Фрайбурга, где все наследие передается университетскому архиву и библиотеке. А сама эта коллекция просто действительно невероятная по своему yeah. значению.
1: И она хранится потом в, современ... в тогдашней библиотеке, а сегодня это КГ-4, получается.
0: Да, была очень интересная история, то, что во время вручения той медали имени Гёте тогдашний ректор университета, профессор доктор Мэтс, говорит, что подготовили в Здание, в одном из зданий университетов, в тогдашней библиотеке, целую комнату, которую назовут Людвиг Шеман Цима. Угу. И там поместят всю вот эту коллекцию.
1: Интересно было, конечно, узнать, где находилось это помещение, потому что, как мы знаем, во время войны южная часть библиотеки была разбомблена, разрушена сильно бомбардировками. И поэтому, конечно, в этом была бы своя такая некоторая э, ирония, чтобы именно, если бы она находилась именно вот в том крыле, которое было потом разрушено бомбардировками. Э, но если ты говоришь, что что-то осталось, то, скорее всего, все-таки она находилась скорее в другой части, неразрушенной. Да. Э, кстати, Фрайбург платил, университет платил э, такие обговоренную сумму э, его жене,
0: Да, существуют его жене и дочери. Существует в архиве вот эта переписка уже после смерти Шемона, Переписка между университетом и дочерью Шемона И вот это выплачивание пенсии продолжалось даже после Второй мировой войны. Когда дочь уже переехала в Берлин... Она писала, что нуждается в финансировании, где та сумма, которая uh -huh. по договору ей полагается, и университет. Это были, было конец 40-х годов, университет пишет, что скоро мы вам вышлем, не волнуйтесь.
1: Вот так-то. Она ну, покинула, кстати, где они жили до, до войны во Фрайбурге? Ты говорил в Вире, да?
0: Да, это Максимилианштрассе, дом 22.
1: Это довольно-таки миленький райончик, кстати, но проходя мимо, не вздумайте бросаться какими-то тухлыми яйцами или э, помидорами, потому что там живут совершенно другие люди. Эм, вот, Хорошо, сегодня мы поговорили о таком вот видном деятеле национал-консервативного крыла э, Германии до нацистского и нацистского периода. Людвиг Шейман, который, как оказалось, сделал Фрайбургом таким вот центром одним из центров вот именно нацистических кругов веймарской и кайзерской Германии. Что интересно, кто бы подумал, что «Маленький, миленький Фрайбург». Спасибо тебе за то, что так вот откопал эту историю, поделилась с нами. Спасибо, да, мне
0: тоже было очень приятно сегодня вам рассказать про такого антигероя, но, тем не менее, эта история мы должны о ней знать.
1: Конечно, конечно, обязательно. Вот, очередные э, скелеты в шкафах нашего миленького города. Но будем надеяться, что э, такое больше повторится. И, э, а вот то, что повторится, это наша передача на следующей неделе. Мы, конечно, снова будем в эфире. Оставайтесь с нами. До следующих до следующих передач.